0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Cela fait 12 ans que règne le roi Louis XVI, nous sommes donc en juin 1786 il avait eu le devoir de saisir les rênes du pays alors qu'il n'avait que que 20 ans, Louis XVI. Vous imaginez ça Les affaires politiques l'avaient jusqu'alors empêché de voyager et en 12 ans, il n'avait jamais eu l'occasion de se rendre dans ses provinces. C'est assez inouï d'imaginer ce roi extrêmement sédentaire. La dernière sortie qu'il avait faite, c'était le 11 juin 1775 jusqu'à Reims et pour cause, il s'agissait tout de même d'aller à son sac. En juin 1786, le voilà qui veut enfin quitter Versailles. Il faut vous dire qu'en 86, l'atmosphère devient assez irrespirable dans le château des rois. L'affaire du collier, du collier de la reine, empoisonne l'atmosphère de la cour. Et puis, Et puis surtout, Louis XVI a un rêve qui est un rêve d'enfance et ce rêve, c'est d'aller voir la mer. Depuis qu'il est adolescent, il se passionne pour la mer, pour l'océan. Vous savez que Louis XVI est extrêmement féru de géographie, de cartographie. Comme roi de France, il a permis au royaume de recouvrer une marine puissante, marine que la France avait perdue à l'occasion de la guerre de Sept Ans. C'est cette marine qui est allée aider les tout jeunes États-Unis d'Amérique à conquérir leur indépendance et dans une même logique de soutien à la marine française, eh bien Louis XVI va faire fortifier un certain nombre de ports et parmi ces ports, celui de Cherbourg, qui avait été détruit par une descente anglaise pendant cette fameuse et terrible guerre de 7 ans, c'était en 1758. 37 navires à l'époque, 37 vaisseaux du roi avaient été incendiés, les nouveaux quais avaient été démontés et jetés et Louis XVI voulait que soit construit, reconstruit, un port qui fut capable de tenir tête aux Anglais. Je cite Jean-Christian Petitfils dans sa célèbre biographie Louis XVI, je le cite... La cinglante défaite de la Hougue sous Louis XIV, la descente des Anglais dans le Cotentin pendant la guerre de Sept Ans et, plus récemment, le conflit des Amériques, avaient souligné le grave inconvénient pour la France de ne pas posséder de ports naturels, servant de refuge et de bases opérationnelles dans la Manche, contrairement à la côte sud de l'Angleterre qui en regorgeait. C'est cette lacune que voulut combler Louis XVI en décidant de construire à l'extrémité du Cotentin, en avant de la rade ouverte de Cherbourg, alors modeste bourgade de pêche, une digue en eau profonde, créant une rade artificielle capable d'accueillir une véritable flotte de guerre. Donc, en 1783, on a confié les travaux à un ingénieur des ponts et chaussées de renom, Louis-Alexandre de César, et trois ans plus tard, eh bien, Louis XVI euh, prend prétexte de la nécessaire visite de ce grand chantier pour réaliser son rêve d'enfance, pour aller voir la mer, aller la voir à Cherbourg. Le départ est prévu pour le 21 juin 1786. On doit voyager pendant neuf jours. Le roi a bien l'intention que ce périple se fasse dans la plus grande simplicité. Il ne veut presque pas d'entourage. Le mercredi 21 juin 1786, il est 5 heures du matin quand la magnifique berline royale quitte la cour du château de Rambouillet et prend, ça y est, la direction de la mer. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est le roi lui-même qui a veillé à toute l'organisation du, du voyage. Il, il entendait bien être au plus près de ses sujets, au plus près des Français qu'il allait croiser sur sa route. Encore, Jean-Christian fils un extraordinaire contact s'établit tout de suite entre le monarque et les populations locales. Lui, si emprunté, si mal à l'aise à la cour, trouva d'emblée son public au milieu des braves gens de la campagne, jouant le rôle du roi simple et des à allant bon point bienveillant, répondant à leur attente admirative distribuant les aumônes et les exemptions d'impôts. Ce mélange de bonhomie et de spontanéité naturelle faisait merveille, comme si se jouait à près de deux siècles de distance une nouvelle épopée henricienne. Plusieurs témoins notèrent son humeur joyeuse à Oudan. Une femme en larmes implorait à genoux des secours pour ses douze enfants. « Je vois un bon roi » s'écria-t-elle. « Je ne désire plus rien dans ce monde. » Elle voulut l'embrasser. Louis accepta en riant et il son baiser. à l'aigle, ce fut un aubergiste qui lui donna la collade et à mesure comme ça qu'on progresse sur les routes, qu'on s'enfonce dans les terres normandes, les foules se rassemblent au passage du roi. » Si je vous raconte tout cela ce matin, c'est que Gérard de Cortense vient de faire paraître chez Albin Michel un ouvrage, un, un récit romancé qui retrace justement ce voyage de Louis XVI en Normandie. Ça s'appelle « Le roi qui voulait voir la mer ». Voici ce qu'écrit Gérard de Cortense. Une sorte d'hystérie collective s'empara bientôt de la foule, mêlant dans une même houle gens du peuple et bourgeois ».« Représentant du clergé et aristocrate, au milieu de cette fureur, le seul à garder son calme, c'était le roi. Il y avait autant de monde dans la rue qu'aux fenêtres. Louis n'avait jamais connu un tel triomphe, même le jour de son sacre. Toujours, il allait au devant de son peuple, serrant la main du chirurgien, celle du maître chartier, du recteur d'école et du valet de ferme en sabots et chemise. Louis XVI, on le sent bien, est très heureux de ce qu'on pourrait appeler, nous, un bain de foule. Il s'éloigne de Versailles, il apprécie la ferveur populaire. Et sur la route de Bayeux, il va s'arrêter dans une petite auberge au bord, euh, au bord du chemin et, et commander des œufs frais, du pain et du beurre. L'aubergiste ne s'attendait pas à recevoir le roi de France. Vous imaginez, dans sa modeste auberge, tout le village afflue, euh, tous les alentours sont en émoi et le, paix, le roi va payer sa tournée générale. Lorsqu'il retourne dans sa berline, Louis XVI dit à ses conseillers « Pourquoi reçois-je ici des témoignages d'amour auxquels je ne suis point habitué ?» Et il y a même un poète local qui va, qui va venir lui déclamer des vers « Ô roi qui passait par nos champs, toujours heureux et plein de gloire, dans la paix ou dans la victoire, vivez !» C'est le vœu des Normands. » Il écrit lui-même un billet à Marie-Antoinette. « L'amour de mon peuple a retenti jusqu'au fond de mon cœur. Jugez si je ne suis pas le plus heureux roi du monde. » Dans la soirée du 22 juin, après deux jours de ce voyage, Louis XVI, enfin, arrive à Cherbourg. Cherbourg, où il va pouvoir réaliser son rêve d'enfant. Ça y est, il la voit, la mère De plus royal et bonhomme à la fois que ce concert de symphonie d'Antoine d'Auvergne, c'est William Christie qui, depuis son clavecin, dirigeait l'ensemble Capella Coloniensis. Vous écoutez Radio Classique. Petit matin du 23 juin 1786, nous sommes à Cherbourg. Oh, on peut dire que le roi n'a pas beaucoup dormi. À trois heures du matin, il est déjà euh, sur le pied de guerre pour aller observer l'immersion d'un cône qui constitue un de ces, ces cônes qui constitue la, la digue qu'on est en train de construire. L'ingénieur de César, faut vous dire, a imaginé pour construire cette digue de Cherbourg euh, une sorte d'immense cône en bois qui fait 25 mètres de large, 50 mètres à la base et 20 mètres au sommet. Euh, 25 mètres de haut hein, plutôt, 50 mètres à la base et 20 mètres au sommet. Et euh, ces, ces cônes sont remplis de pierres, remorquées au large afin d'y être lestées. Ce sont quelques 80 cônes qui, à la fin des travaux, finiront par former cette digue de, de Cherbourg. Et le 23 juin, donc, le roi vient assister à l'immersion du 9e de ces cônes. Il est 3h30 du matin, le roi d'abord assiste à, à la messe, petite messe pour lui, et puis il monte dans sa berline en direction des quais. Il fallait bien Gérard de Cortance pour nous décrire cette première rencontre du monarque géographe avec cette mer qu'il attendait depuis toujours. « L'air était serein, nous dit-il. Le ciel étincelant, il imaginait un grand lac tranquille, plat, comme un miroir. Des bâtiments, du gouvernement jusqu'au rivage de Chantraine, d'où il observait l'immersion du fameux cône, les troupes de la garnison formaient une large haie. Mais contrairement à la foule de la veille, il, y régnait, il régnait tout le long du trajet un grand calme, rompu de temps à autre par le bruit des vagues et les cris des mouettes, comme si une nouvelle messe devait être célébrée. » celle de la réunion de l'eau et du ciel. Ça y est, ça c'est le rêve d'enfance qui se réalise. Il est proposé au roi d'embarquer sur une, une sorte de, de barque, de barge, pour aller admirer de près les nouvelles pyramides des mers qu'on est en train comme cela d'immerger. à l'étonnement général, le roi qui vient à peine de découvrir la mer se révèle parfaitement à l'aise sur cette embarcation. Il a le pied marin. On peut pas en dire autant des ministres qui l'accompagnent et qui vont euh, rejeter euh, leur, leur déjeuner à la mer, la lorgnette à la main, le roi donne euh, l'ordre d'immerger le, le cône qui avait été remorqué dans cette baie de, de Cherbourg. Et au son des tambours qui roulent sur le port, au son de la calamation d'une foule déjà lointaine et qu'on a rassemblée sur les quais, la pyramide va s'enfoncer comme ça. Dans, dans les flots et par la suite on propose au roi de monter sur un vaisseau neuf de 74 canons qui s'appelle le Patriote on lui propose de, de monter sur le, le pont du navire en, en empruntant bien sûr l'escalier les, officiel, enfin l'échelle de Meunier vous savez, mais l'échelle de Coupé comme on dit, le roi va préférer prendre l'échelle ordinaire, celle des matelots et une fois sur le pont il échange avec euh, les gens du bord et il va surprendre ceux qui sont pourtant très aguerris très très amariné par l'étendue des connaissances dont qu'il dont, qu il possède. Il faut vous dire qu'il a tellement de livres de géographie, de navigation, etc. Il a un vrai, euh, une vraie culture scientifique, Louis XVI, une, une culture technique également qui reflète l'intérêt de, de son temps, pour la science, pour les découvertes. Je crois qu'on doit pouvoir dire qu'à ce moment-là, Louis XVI est parfaitement heureux, il veut tout voir, tout visiter, tout inspecter. C'est lui qui avait ordonné la construction de ces fameux navires de 74 canons qui doivent être le symbole de la renaissance de la marine française. Il avait tellement et tellement parcouru les plans de ces navires sur, sa, sur son plan de travail à, à Versailles et voilà que maintenant, il peut voir ce que ça donne et voir cela de ses propres yeux. Lorsqu'il regagne les quais du port à bord d'une chaloupe, les foules sont encore présentes. Bien sûr, elles se sont même accrues et qui sont là pour l'acclamer. Le capitaine Laroche, qui accompagne le monarque, lui glisse à l'oreille. Après un bain de mer, il vous faut un bain de foule. À quand le bain de pied le roi voyait l'atmosphère quand même très détendue de ce, de, ce, de ce voyage royal. À la tombée de la nuit, Louis XVI a manifesté l'intention de se promener le long des quais et de s'y promener seul, je cite encore Gérard de Cortense. Après avoir revêtu des habits plus discrets, il prit la direction du port avec l'intention de s'y promener seul. Le soleil couchant avait cédé la place à la montée glauque de la nuit. La ville dormait. L'une après l'autre, toutes les lumières avaient disparu des fenêtres. Louis ne voyait pas la mer, mais il n'entendait. Il la sentait, imaginant les vagues venant fouetter les vaisseaux de guerre ancrés plus loin là-bas dans les ténèbres, et plus près rien que le très léger bercement des fines goélettes le long du quai et l'insensible clapotis de l'eau qui remuait à peine. Les bateaux, les pierres, la mer elle-même semblait dormir sous le firmament poudré d'or et sous l'œil d'un petit phare qui, debout sur la jetée, veillait sur le peuple endormi de la mer. Louis sentait la pêche et le goudron qui flambe, la saumure et la coque des barques. Sur les pavés des rues, éclairés par de rares rayons de lune, il apercevait des écailles de sardines brillées comme des perles. Le lendemain... Le roi de nouveau va embarquer sur le Patriote afin d'assister à la reconstitution d'une bataille navale qu'on a pour lui, pour lui exprès organisée dans cette baie de Cherbourg. Et alors que il était prévu qu'un navire s'embrase avant de, de couler, Louis XVI exige qu'il n'en soit rien, que le bateau soit vendu et que l'argent qu'on en tirera soit distribué aux nécessiteux de cette, de cette ville de Cherbourg. Nombreux sont les marins qui demandent au roi des nouvelles de Monsieur de la Pérouse. Et oui, ça fait déjà un an que le navigateur a quitté Brest sous l'impulsion de la monarchie française, avec la mission d'aller effectuer une exploration de l'océan Pacifique. On est tout à fait dans la lignée de ce que fait pour les Anglais James Cook, à la même époque bien sûr. Le roi souhaitait achever la cartographie de la planète. Il voulait ouvrir de nouvelles routes maritimes, de nouveaux, de nouveaux comptoirs, et puis bien sûr enrichir la connaissance géographique et scientifique. Louis partage avec les marins la passion des, des océans. Il imagine la boussole et l'astrolabe parcourant l'immensité du monde. Et vous savez ce qu'on raconte, on dit que jusqu'au jour de son exécution, Louis XVI demandera « A-t-on des nouvelles de M. de la Pérouse ?» Le ballet du premier acte d'Iphigénie en tauride de Gluck, bien sûr, les musiciens du Louvre étaient, comme il se doit, dirigés par Marc Minkowski. Franck Ferrand sur Radio Classique. À Louis XVI est bien content de s'être éloigné de Versailles, à Cherbourg et partout. D'ailleurs, il est acclamé « Je n'ai jamais mieux goûté le bonheur d'être roi que le jour de mon sacre et depuis que je suis à Cherbourg », dit-il. Les archives de la ville en témoignent « Il nous est presque impossible d'évaluer la quantité d'étrangers venus en cette ville pendant le voyage de sa majesté. L'on peut cependant au moins emporter le nombre à 50 000 personnes. » La foule étonne les proches de Louis XVI, tous les gens qui sont là, qui l'accompagnent. Le comportement du, du, du monarque les surprend, plus encore, lui qui d'habitude se montre tellement timide. Alors qu'il partage un fastueux buffet avec les officiers sur le pont du Patriote, il se dirige vers un groupe de marins pour les interroger. Euh, il leur demande ce qu'ils ont mangé, un, un pâté de poisson salé, en l'occurrence. Alors Louis XVI dit, mais je pourrais peut-être y goûter, moi, ce pâté. Messieurs les marins, dit-il, je vous le dis. « Je préfère ce pâté à tous ceux de Versailles. » L'historien de la marine Étienne Taïmy, dans son ouvrage « Louis XVI » où le navigateur immobile écrit, « Acclamé à chacune de ses apparitions par une foule aussi immense qu'enthousiaste, il pouvait mesurer la ferveur royale qui demeurait alors, puisque, lors de ce voyage, aucune fausse note ne put être remarquée. » Comment ne comprit-il pas qu'il possédait là un atout majeur capable de contrer toutes les intrigues du microcosme versaillais et parisien C'est vrai que c'est incroyable que trois ans seulement avant 1789, Louis XVI n'ait pas, pas gardé le souvenir de, de cette ferveur populaire qui lui aurait sans doute permis d'inverser par la suite le cours des choses. Mais enfin ça c'est l'histoire, qu'est-ce que vous voulez Le dernier soir approche à Cherbourg et c'est encore à Gérard de Cortance qu'il appartient de nous le décrire. Il se souvint alors qu'il avait promis à ses enfants de leur rapporter à chacun un cadeau de la mer. Dans sa poche, il avait une topette recouverte de cuir vernissé qu'il remplit soigneusement d'eau salée. Elle serait pour sa fille. Dans un sac en tissu, il glissa une petite araignée à la carapace épineuse pour le dauphin. Et pour son dernier fils, il trouva une belle étoile de mer corail à cinq bras. Et pour l'enfant à naître, et eh bien pour l'enfant à naître, il ramassa un buccin. Aux formes ondulées, parfaites, dont les rainures spiralaient, brillaient sous les rayons de la lune. Après six jours, loin des rumeurs, loin des pièges de Versailles, eh bien, ça y est, il va falloir prendre le chemin du retour. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Le 26 juin, 4h30 du matin, le roi monte. Dans les carrosses pour quitter la ville au bruit, des canons, des cloches et de l'acclamation des, des habitants euh, les plus matinaux. Le soir, il sera à Caen, où il rencontrera le même enthousiasme. Le lendemain, il traverse Honfleur, l'estuaire de la Seine, sur la corvette, l'anonyme qu'il conduit au Havre, foule en liesse, hein, toujours, euh, qu'il l'accueille sur la jetée. Le 27 juin, il visite le Havre et le chantier naval. Il discute longuement avec les calfa, euh, les ouvriers qui, qui qui sont en charge du, du, du calfatage débordé de navires. Il assiste ensuite au lancement d'un navire et face à ce spectacle, il affirme que rien n'est plus beau que ce tableau. Au Havre, le roi dit adieu à la mer et, nous précise Jean-Baptiste Galen qui a préparé cette émission de ce matin, il ne la reverra plus jamais cette mer dont il avait tellement rêvé. Il quitte la Normandie le 29 juin 86. Comme les acclamations se font un petit peu moins fréquentes, le roi dit « Je m'aperçois que j'approche de Versailles. Mais j'en sortirai plus souvent et j'irai plus loin que Fontainebleau. Et cependant, ce voyage en Normandie restera son seul voyage en tant que roi, si on accepte évidemment le sacre au tout début du règne. Et puis, à la toute fin, la célèbre fuite à Varennes, voyage interrompu celui-là. Je laisse la parole pour finir à Jean-Christian petit-fils. Une toute autre image du roi était apparue au cours de cet intermède enchanteur, loin des conventions et de l'atmosphère compassée de Versailles, où Louis semblait se morfondre. Il avait fait montre de curiosité, étonnant par l'ampleur de ses connaissances jusqu'aux professionnels les mieux avisés, s'intéressant particulièrement aux techniques et surprenant chacun par son amabilité, sa délicatesse, lui qu'on disait si rustre. Vis-à-vis -vis des populations locales, non seulement il avait su faire preuve d'affabilité et de bienveillance, mais il n'avait eu ce qu'on appellerait aujourd'hui le sens de la communication. Trouvant le mot juste pour chacun, le geste symbolique qui émeut, témoignant de son attention aux humbles, sachant se mettre à leur portée tout en gardant la dignité de son état. Au compte d'Hector, commandant de la marine à Brest, qui avait fait le voyage de Cherbourg, il avait annoncé son intention de visiter ainsi tous les ports. Oui, mais là, évidemment, les événements vont en décider autrement. le roi qui voulait voir la mer, c'est l'ouvrage que Gérard de Cortance vient de faire paraître chez Albin Michel. Et voici, avec toutes sortes de violons sous les yeux, il va nous expliquer pourquoi, notre Christian Morin ah, national. Ça va vous intéresser
1: d'ailleurs, comme les auditeurs, c'est une histoire formidable. Euh, une fois de plus, Franck Ferrand vient de vous prouver qu'il passe tous les matins en vedette, à propos de Charbon. <rire> la vedette de Charbon,
0: vous voyez ce que je dis Ça, ça nous amènerait dans un autre épisode historique. Vous savez qu'il y avait une dame au conseil hier soir qui m'a dit qu'elle adorait nos passages d'antenne, nous la saluons.
1: Ah ben écoutez, bonjour, Martine. bonjour. Bonjour madame. Alors Martine, oui. bonjour ma chère Martine et heureux de, de vous rencontrer par le biais de la radio. Oui, je reviens sur ce concert. Renaud Blanc en parlait tout à l'heure parce que ça a été vraiment un immense succès. D'abord Gavot était rempli. C'est bien après toute oui. cette période compliquée. Exactement. Et puis, euh, alors, votre modestie est là, mais votre complicité avec Alexandre Tarot a été soulignée davantage par la musique hier soir. Ah oui. L'histoire et la musique. Et vous me disiez euh, tout à l'heure Alexandre avait été vraiment épatant et, et formidable. Formidant. Éblouissant. Euh, donc, demain matin, on vous retrouve, bien évidemment, sur Antoine de Classique. <rire> Alors, c'est Violon, je vous explique de quoi il retourne. C'est un nouvel album, d'abord, qui est excellent, par une violoncelliste, une violiste, pardon, qui est non seulement très très belle femme, mais excellente musicienne, c'est Janine Janssen. Ce nouvel album est une heureuse initiative, quelquefois, vous savez, on cherche des prétextes, qu'est-ce qu'on va trouver comme thème pour sortir oui, un oui. album Eh bien, elle l'a trouvé. 12 Stradivari, 12 Incroyable. Stradivarius, ils sont là en photo. Et elle, elle les
0: joue tous les deux. Elle les
1: joue tous, ils sont répertoriés qui ont été les propriétaires, à quelle époque ils ont été fabriqués par Stranivarius lui-même. Enfin, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on écoutera ce son-là tout à l'heure en partage. C'est encore une idée éblouissante de Francis Drezel qui met la main sur des trésors, comme à chaque fois.
0: Il est doué, notre comme Francis. Matin... Hein. À
1: notre Francis, oui, je le salue amicalement d'ailleurs et, et fraternellement. Merci Franck, à demain matin. Et bien...